0: Shoppen in New York, lange Sandstrände in Thailand oder Sonnenbaden auf Gran Canaria? Ich kann mich bei meiner Urlaubsplanung ja immer so schwer entscheiden. Wo ist es wirklich schön und was passt perfekt zu mir? Der Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf hilft mir dabei, meinen Traumurlaub zu finden. Auch last minute. Probiert es doch einfach mal aus. Die Reiseexperten sind jeden Tag, auch am Sonntag da und beraten euch ganz individuell. Und direkt am Flughafen, da riecht es schon nach Urlaub. Bequem parken könnt ihr direkt am Flughafen. Mit dem Codewort Aufwacher im Beratungsgespräch bekommen die ersten 100 Besucher bis Ende Juni bis zu eine Stunde Parken geschenkt. Mehr Infos zum Reisemarkt und zum Flughafen bekommt ihr auf enjoydus.com. Schönen Urlaub.
1: Also mir ist es tatsächlich schwer gefallen, Urlaub zu fahren, als ja? der Krieg losgegangen ja. war. Emotional? Ja, ja, es war so. Ja, Weil wir immer sehr günstig Urlaub machen, haben wir eben entsprechend viel Geld gespendet.
0: Endlich Urlaub, aber wie? Corona, Krieg und Klimawandel verändern, wie wir reisen und entspannen. Das ist jetzt unser Thema im Podcast. Herzlich willkommen. Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region NRW und dem Rest der Welt eine neue Episode des Aufwachers am Wochenende, wo wir uns immer mal ein bisschen mehr Zeit für ein Thema nehmen. Ab Montag dann wieder mit dem Wichtigsten aus NRW in 15 Minuten. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
2: Ich bin Michael Höhing, bin auch dabei. Schönen guten Tag zusammen.
0: Und wir haben einen wunderbaren Gast aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post.
2: Ja, ich bin Reinhard
1: Kowalewski, Wirtschaftsreporter der Rheinischen Post.
0: Und du kennst dich prima mit dem Thema Urlaub und Reisen aus.
1: Ja, weil ich fast einen Urlaub mache und gelegentlich mal in der Redaktion <lacht> vorbeischaue.
0: Habt ihr schon Pläne? Es sind ja nur noch eine Woche, dann beginnen in NRW die Sommerferien. Wart ihr schon im Urlaub? Habt ihr Pläne? Was macht ihr?
1: Ganz also in einer schrecklichen Intrige bei der Rheinischen Post wurde mir die zweite Hälfte der Sommerferien zugeteilt. Das heißt, die anderen fahren schon in Urlaub ich muss dann noch drei Wochen arbeiten. Das ist natürlich ja schon mal ganz schlimm. Hm. Aber okay, dann wird es umso schöner. Dann fahre ich in die Bretagne auf einen kleinen Dorfcampingplatz in D, das ist in der Südbritannien.
0: Wir sind so gespannt auf die Fotos. Und Michael?
2: <lacht> ja, ich habe keine Kinder, das heißt, ich muss sowieso warten, bis die Ferien rum sind. <lacht> ich fahre aber dieses Jahr ähm, im Herbst, also so Ende Oktober, Anfang November. Ich habe noch nicht so wirklich so eine Vorstellung, wohin. Ich war schon überall gedanklich. Wir hatten mit New York geplant, dann wurde es dann doch irgendwie Mittelmeer, aber Mittelmeer im November, ich weiß es noch nicht so richtig. Also ich schwanke noch sehr, äh, was ich mache dieses Jahr. Kann
0: aber gut sein, Mittelmeer im November, oder? Ich war schon mal im späten September in ähm in Kroatien, das war super.
2: Ja, ja Sonne, und
0: Sonne und Badewanne, warme Temperaturen und was. Großartig, kann ich nur empfehlen. Ja, ich war schon im Urlaub. Ich war vier Wochen, bin nicht weit weggefahren. Eine Woche davon bin ich tatsächlich unterwegs gewesen mit einem Campervan, den ich zum Testen zur Verfügung gestellt ähm, bekommen habe. Darüber würden wir dann gleich auch noch mal sprechen. Aber bevor wir das tun, sollten wir vielleicht so ein bisschen generell mal darüber reden. Ähm, wir kommen ja aus einer ganz schön schwierigen Zeit urlaubstechnisch. Corona hat uns zwei Jahre lang viele Pläne verhagelt. Und jetzt wird schon wieder über eine neue Sommerwelle geredet, wo ich mich ehrlich gesagt frage, ob die ganzen hochfliegenden Urlaubspläne, die viele Leute haben, nicht vielleicht doch noch in den nächsten Monaten zerschellen. Reinhard, meinst du, dass das so kommt? Oder wird da im Moment überhaupt schon in der Reisebranche darüber gesprochen, dass das auch nochmal schief gehen könnte dieses Jahr?
1: Ich kenne die, eine führende Managerin eines großen Infratourismusunternehmens in Düsseldorf. Die hat gerade ihren Portugal-Urlaub abgesagt weil da die Corona-Welle zu stark ist. Hm. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Die war total erstaunt, wie schnell sie eine Alternative gefunden hat. Okay. Also sie, es gibt da keine Reisewarnung, aber die hat gesagt, ne, wenn das immer schlimmer wird. Und die hat eine, wohl eine sehr schöne Ferienwohnung in Norddeutschland gefunden und dann irgendwie eine Ferienwohnung für eine Woche an Ostsee. Die sind alle total zufrieden. Und ähm, es gibt insgesamt noch viele Ferienwohnungen, in ganz Europa. Es gibt viele freie Hotels rund um das Mittelmeer. Hauptproblem sind, glaube ich, Flugkapazitäten, hm. soweit ich das erkennen kann. Also die Flugpreise sind relativ hoch in Sommerferien, hm. weil eben doch sehr viele Leute Nachholbedarf haben und weil teilweise das Angebot etwas niedriger ist als früher. Weil ja auch einige Airlines pleite gegangen sind und, mhm. oder bestimmte Flughäfen verlassen haben.
0: Und man hat ja auch teilweise seine Slots verloren irgendwie. ne Das gibt ja auch so Systematiken, die dazu führen, wenn man sie nicht bedient, dass man dann nicht weiter fliegen kann auf bestimmten Linien. Aber so oder so klingt das so, als ob du sagst, die Leute haben schon Interesse an weiten Reisen, an exotischeren Destinationen, die wollen richtig was nachholen. Aber einerseits ist die Frage, ob es mit den Kapazitäten hat, Und andererseits ist auch immer noch die Frage, ob das nicht Corona uns doch noch wieder einen Strich durch die Rechnung macht. so ein bisschen, ne?
1: Also ich bin kein Corona-Experte. Aber ich weiß von Freunden, die jetzt aus Südeuropa zurückgekommen sind, dass dass das keine Rolle da spielt.
2: Mhm. Aber ich glaube trotzdem, irgendwie, es gibt doch zwei große Gruppen. oder? Die eine Gruppe, die auf Sicherheit setzt, die sagt, ich buche irgendwas in Deutschland. Das wird doch bestimmt funktionieren, dass ich wieder in die See kann jetzt im Sommer. Und dann die anderen, die sagen, ich gehe jetzt volles Risiko und mache halt jetzt zwei Wochen oder drei Wochen Thailand. So, Also ist doch alles vorbei mit Corona. Und äh, weiß ich nicht, Ich wie gesagt, ich plane für den Herbst, das ist ja sogar noch schlimmer. ne? Also ich habe ja sogar noch mehr die Befürchtung, dass meine Kreuzfahrt, die ich vielleicht buche, dass sie die absäbeln oder ich vor Lissabon stehe und dann zweieinhalb Wochen auf dem Schiff verbringe. All in, ist ja dann kein Problem, aber... Die zwei große Gruppen gibt es. Hm. Die einen, die sagen, alles, alles egal, und die anderen, ich mach doch nochmal ein Jahr Sicherheit. Ich glaube, dass, das, dass die Einschätzung stimmt. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der weiterhin sehr
1: vorsichtig sind, gerade ältere Bürger.
0: Muss man ja eigentlich auch noch ähm, sein. Ne? Also es ist ja nicht, nicht nur, dass man Angst haben muss, dass man seinen Flug und alles nicht antreten kann, weil es nicht geht, weil es verboten ist, mehr oder weniger, weil es in der Destination so gefährlich ist, dass man nicht wieder zurück könnte oder weiß der Teufel was. ne? Ähm, sondern auch einfach, weil man ja Angst haben muss, dass man sich dann doch nochmal Corona holt. Das möchte man ja vielleicht immer noch nicht, nach den zwei, drei Jahren.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren im Frühjahr in Südfrankreich. Ähm, meine Tochter war gerade in Paris am Wochenende, drei, vier Tage auf Klassenfahrt. Ähm, also ich glaube, in der Mehrheit der Bevölkerung ist das mhm. Thema im Moment nicht sehr wichtig. Mhm. Aber so, es wird schon Bürger geben, die vorsichtig sind und darum vielleicht auch ihre Reisepläne sag mal, anpassen. Und die Airlines und die TUI, also die großen Tourismusunternehmen, sagen, dass die Kunden denen die Wude einrennen. Also die, die wollen nach Mallorca, die wollen nach ja. Spanien, die wollen nach Griechenland. Aber ich kann mir vorstellen, es kommt ja in den letzten Tagen kommen ja wieder ein paar
0: Meldungen,
1: mhm. wo man schon kurz ins Grübeln kommt.
0: Die Branche, würde die das überleben? Die Tourismusbranche? wenn es nochmal so krasse Einbußen gäbe wie in den letzten zwei Jahren? Einige haben da ja richtig einen mitgekriegt, ne?
1: Ja gut, die TUI und die Lufthansa haben nur überlebt dank staatlicher Hilfe. Ähm, es wird diesen Sommer keinen massiven Einbruch geben.
0: Weil es das steht staatlich mich, nicht gewünscht ist, Nein,
1: ne? es steht für mich fest. Mhm. Weil? Weil die neue Corona-Wolle nicht so eine massenhafte, sagen mal, Folge hat, dass da so viele Menschen sterben. Mhm. Also wir haben eine mittlerweile noch sehr hohe Impfquote. Die schlauen lassen sich jetzt schon das vierte Mal impfen. Ich habe das schon vor drei Wochen gemacht. Guck. Ähm, also, Muss ich
0: eigentlich auch mal gucken, also wie das geht. Sind, ich weiß es gar nicht. Also
1: ein sehr großer Teil der Bevölkerung fühlt sich relativ sicher im Moment und sagt sich wohl auch, Na, wenn ich Corona kriege, dann ist es am Ende auch nicht viel schlimmer als früher in der Krippe? Ja.
2: Aber so einer Fernreise hat man es ja nicht in der Hand, ne? Also, wenn die USA sagen, wir machen jetzt hier Einreisestopp, äh, weil die Infektionszahlen wieder hochgehen, man weiß es ja nicht, ne? Ob sich das im Spätsommer mhm. nochmal so hochschaukelt oder, äh, oder die, in Thailand ist da ja auch ganz weit vorne, die direkt sagen, machen wir nicht mehr oder zwei Wochen Quarantäne am Flughafen, ähm, da ist man natürlich. Doch ja, klar. Nichts mehr in der Hand, ne? Ja,
1: klar. Aber ich glaube, in Europa würde mich jetzt sehr wundern, wenn da aber bis Ende September irgendwas Radikales kommt.
0: Okay. Auf jeden Fall haben die Leute ja nach den zwei Jahren, das wird man ja immer wieder, eigentlich richtig viel Geld in der Tasche gehabt. so. Und das hat man, glaube ich, auch an den Preisen teilweise gemerkt, dass die Leute mehr Geld für Buchungen ausgegeben haben und dass auch entsprechend dann die Unternehmen mehr genommen haben. Weil
1: nee, die ja Leute da. haben ja zwei Jahre viel weniger Geld ausgegeben für Abendessen, für Kino, hm. für Theater und natürlich für Reisen, was den Deutschen sehr wichtig ist. Also, viele Leute haben da irgendwo 3.000, 4.000, 5.000 Euro auf ihrem Bankkonto schlummern, die sie nicht ausgegeben haben in den letzten Jahren.
0: Das muss und doch anzubringen sein. Und
1: der Tui chef <lacht> erzählt: Ja, die Leute buchen dann eben mal zwei Tage länger. Ja, oder, oder ein
0: mal ein teureres Hotel. Schöneres
1: Zimmer. Ja, genau. Oder ein schöneres Menü. Ja. Schö wunderbaren Ausflug, den sie vielleicht früher nicht gemacht
2: hätten.
0: Merkst du das auch bei deinen Überlegungen, Michael? Ja, aber
2: such mal eine Ferienwohnung ne, in, in Bayern irgendwie, eine Woche Ferienwohnung, die ist ja schon ja teuer geworden. Also das ist ja mittlerweile genauso teuer, als wenn ich fast ein Vier-Sterne-Hotel buche. Also Ferienwohnungen, weil wahrscheinlich mit dem Hinterkopf, dass, dass die Sicherheit da vielleicht ein bisschen höher ist, als in einem großen äh, großen Hotel, sind ja echt in Deutschland unfassbar teuer geworden. Oder sie sind scheppig. Also ich kenne das ja auch, da kommt, kommt man so eine Ferienwohnung, wo du dann denkst, um,
0: man muss, finde ich, sehr, sehr lange suchen, um was zu finden, wo man sich wohlfühlt und gleichzeitig noch, was man noch bezahlen kann. Das finde ja. ich auch. ja, Oder bezahlen möchte. Ne? Es geht ja oft ein bisschen eher darum, dass man sich denkt, wow, für die Bude dann noch so viel Geld auszugeben. Und es ist jetzt halt kein schönes Hotel, wo ich dann auch noch was aufs Zimmer kriege.
2: Aber ich sehe das tatsächlich, weil wir auch jetzt mal so nach einer Kreuzfahrt mal geguckt haben für den Herbst. Also wenn man noch irgendwo was bekommt auf einem Schiff. Dann sind es die günstigen Kabinen. Ne? Mhm. Also die teuren Sachen hier, Sweet mit Aufschlag und mhm. äh, hier super Premium, ne? das ist alles weg. Also tatsächlich, die teuren Segmente sind da fast alle abgegrast.
0: Ja. Aber was mich wundert ist, es wird alles teurer, es Ist es Inflation. Man merkt es ja schon im Supermarkt, ne? dass man einfach deutlich mehr Geld für den Wochenendeinkauf ausgibt. Stört das die Leute gar nicht oder haben die sowieso alle schon gebucht und äh, jetzt stehen sie da und denken, hm, es wäre schon gut gewesen, ein paar hundert Euro zu sparen. Dann <lacht> könnte ich jetzt die teureren Kartoffeln kaufen. Mhm
1: der Teil der Bevölkerung, der sehr gut verdient, so ein Drittel, ich glaube, die trifft das nicht so sehr. Hm. Ähm, die Leute haben ja auch viel gespart, weil sie sehr viel im Homeoffice waren. Allein die ersparten Tankquittungen in den letzten zwei Jahren.
0: Die vielen Mittagessen.
1: Das ist echt viel Geld. Das sind viele Leute
0: Ja, ähm, nee, Ich kaufe nicht anders ein, aber ich glaube schon, dass wenn ich jetzt noch einen Urlaub buchen würde, dann würde ich denken, okay, theoretisch bist du letztes Jahr nicht so richtig weit weggefahren und so. Ähm, aber die 1.000 Euro kannst du jetzt halt nicht noch irgendwo rein versenken, weil du weißt, es wird dieses Jahr wahrscheinlich eher knapper. So, Weihnachten kommt ja auch noch.
2: Ja, da bin ich <lacht> unvernünftiger als du.
0: Ja, das ist schlau. <lacht> weil es, es nutzt ja nichts, ne? Wir können, das ist so ein bisschen auch Krieg ist ja auch noch so ein Thema. ne? Also die Weltlage drückt ja irgendwie ziemlich auf die Stimmung an vielen Stellen. Ich frage mich da oft, ob sich das auch aufs Urlaubsverhalten irgendwie auswirkt. ne? Also klar, äh, Ukraine-Urlaub ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine super Idee gerade. Aber auch tendenziell, dass man sagt, äh, ich will das alles mal irgendwie vergessen. Ich glaube, man muss das irgendwie vergessen. Man muss wegfahren und man darf sich nicht um die Preise so sehr kümmern, weil man lebt nur einmal und äh, ärgert sich hinterher, wenn man es dann... Ja, wenn man es anders entschieden hat, aber das bin nur ich. Aber prinzipiell merkt man das, merkt ihr das so in eurem in euren täglichen Gesprächen und du, wenn du jetzt über Urlaub nachdenkst, spielt dann für dich die politische Weltlage irgendeine Rolle?
2: Ja, gut, als du gerade sagtest, äh, Kroatien-Urlaub, da denke ich auch. Hm?
0: Ist das, schon, ist das
2: schon zu östlich? Äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich völlig völlig unbegründet, aber so unbewusst mhm. macht, macht man sich die Gedanken dann schon. Also sich eher dann auf die ins westliche oder ins nördliche, obwohl Finnland, also <lacht> vielleicht noch wieder <für> ins südliche <lacht> zu, zu konzentrieren. Ja, oh, durchaus.
0: Ja. Naja, bald ist Schweden ja NATO-Mitglied, ist man dann <lacht> doppelt sich <lacht> Finnland. Schwierig, ne? Ich muss da die ganze Zeit denken an diese vielen Geschichten, die wir hatten, als die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt war, wo Leute dann zum Beispiel nach Lesbos gefahren sind und gesagt haben, ja, also ich wollte da eigentlich am Strand entspannen, aber ich habe dann einfach mal ein paar Wochen in einem Flüchtlingslager ausgeholfen, weil es einfach nicht zu machen war. Ich konnte da nicht entspannen, wenn da irgendwie mhm. die Leute ankommen und es ihnen dreckig geht und so. Also, ja.
1: Wie ist es im wo ist es dann tatsächlich schwer gefallen, Urlaub zu fahren, als ja? der Krieg losgegangen ja. war. Ähm, Emotional? Ja, ja. Es war so.
0: Ja. Du gedacht ich, hast, ich kann mir irgendwie... aber,
1: weil wir immer sehr günstig Urlaub machen, haben wir eben entsprechend viel Geld. Dann gespendet. Ähm, das machen wir vielleicht im Sommer auch. Du kannst hm. ja als einzelner Bürger in Deutschland nicht viel tun.
0: Nee. naja. Klimawandel. Mhm. Reagieren die Leute? Fliegen Leute weniger in Urlaub oder weniger weit weg? Nehmen öfter mal die Bahn?
1: Also Dienstreisen werden tatsächlich eingeschränkt. Hat auch uns Corona beigebracht,
0: dass wir es das nicht müssen.
1: Ne? Genau, durch mhm. Corona. Aber jetzt finden sie auch wegen Klimaschutz besser. Also wenn die großen Flughäfen sind, sind im Moment bei ungefähr 80 Prozent ihrer Kapazität von vor drei Jahren. Hat mir der Flughafenchef von Köln gerade vor zwei Tagen erzählt. Ich habe ge hab gedacht, es ist mehr.
0: Hm. Du meinst, es ist mehr, weniger?
1: Nein, das wäre eher bei 90 Prozent.
0: Ach so, sind. echt? Okay. Mhm.
1: Und am Ende kamen wir aber auf eine Lösung, warum mein Bauchgefühl, je nachdem, so auch stimmt Aha. und trotzdem die Zahl. Ähm, die innerdeutschen Dienstreisen finden weiterhin praktisch nicht statt.
2: Mhm.
1: Damit haben alle Flughäfen schon mal fünf oder zehn Prozent weniger Passagiere. Aber die Urlaubsflüge, die finden wahrscheinlich fast genauso stark statt wie vor drei Jahren vor mhm. der Corona-Krise. Mhm. Und da, also obwohl ich viele Freunde kenne, die sehr grün sind, ähm, also ich kenne keinen, der sagt, ich fahre dieses Jahr nicht in Urlaub wegen dem Klimawandel.
0: Ich fliege jedenfalls nicht, oder? Ja, meine ich. Mhm. Ja, ich ja das ja ist sagen, so ich hatte, ich hatte das
2: ja, ähm, als, ich, als ich jetzt nach Urlaub geguckt habe, Flüge nach Rom und zurückgesucht ich dachte, ach, so eine Woche Rom wäre ja eigentlich auch ganz schön. Wenn es jetzt nicht New York wird, dann wird es halt Rom.
0: Mein Gott, du kannst ja wirklich kann ja, dir alles sag, vorstellen. Ich, das ist konnte mir, ich
2: konnte mir in der vergangenen Woche alles vorstellen. <lacht> und dann guckst du dann nach den Flügen für Rom und dann findest du Flüge für 35 Euro pro Person. Mhm. Und ab Düsseldorf. Ab Düsseldorf. Düsseldorf bis Rom, kannst 35 hatten, Euro schicken. pro Nacht. Also wo ich dann sagte, ey, Entschuldigung, für 70 Euro mit zwei Personen. Im Herbst. Äh, ja Ende ähm, Ende Oktober. Okay, ja, wenn man so früh bucht, dann ist es tatsächlich. So günstig. Da, da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Also ich bin normalerweise nicht derjenige, ich bin normalerweise nicht derjenige, der ähm, der sagt, ähm, ah, muss das jetzt sein für die Umwelt. Aber aber bei 35 Euro für den Flug, da hatte ich da hatte ich schlechtes Gewissen.
0: Hm. Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Also aber ehrlich nicht. gesagt macht es keinen Unterschied, oder? Ob du 35 Euro zahlst oder 350 Euro, das CO2 ist das gleiche. Du fährst oder du fliegst nicht. Du fliegst ja nicht wegen des Preises.
1: nicht also ich oder Ich kann dir nur den Rat geben, dann buch das so billig <lacht> und um nehme 35 Euro und dafür Klimazertifikate, ja, mit das denen genau. dann irgendwo Wälder aufgeforstet werden. Es gibt ja Rechnungen, dass das je nachdem nur 5 oder 10 Euro kostet, das auszugleichen. Ja. Was mich manchmal wundert, aber gut, das sind teilweise seriöse Wissenschaftler, die sagen, so teuer ist es gar nicht jetzt zum Beispiel Wälder aufzuforsten und so. Ne? Hey.
0: Dass so viele Leute fliegen, hat ja auch den Effekt, dass zumindest am Düsseldorfer Flughafen, aber auch nicht nur dort, äh, ganz chaotische Zustände herrschen. Ja, haben wir diese Woche auch im Aufwacher-Podcast darüber berichtet. Da ist, zeichnet sich eigentlich nicht so richtig eine Lösung für dieses Jahr ab. Ne? Das wird immer weiter so gehen. Lange Warteschlangen äh, Schlangen am Check-in, lange Warteschlangen, vor allen Dingen an den Sicherheitskontrollen und auch an der Gepäckausgabe nachher.
1: Ja, also die haben zu wenig Leute angeheuert. Die wollen jetzt nachschulen. Aber da fallen dann viele wieder durch die Prüfung durch schlecht gemanagt durch diese Sicherheitsfirma und durch die Bundespolizei. Hm. Der Flughafen Düsseldorf selbst ist eigentlich unschuldig. Ähm, es gibt immer wieder den Vorschlag für so eine Art staatliche Sicherheitsfirma, die das macht. In München wird das so gemacht. Ist an sich eine ganz vernünftige Idee, aber ich vermute, dass dann wird das ganze Fliegen etwas teurer. Weil ähm, dann hast du eben, sagen mal, 1500 Leute am Flughafen Düsseldorf stehen, die immer in Reserve sind, falls mal eine Lastspitze kommt, und die dann aber in vielleicht einen halben Monat wieder nichts zu tun haben. Hm. Die verdienen dann einen relativ guten Lohn im öffentlichen Dienst. Vielleicht ist es die konsequente Lösung. Vielleicht müssen wir auch einfach damit leben, dass es immer wieder dazu kommt, dass man so mal eine Stunde warten muss. Es geht die Welt ja auch nicht unter. Es ist dann schlimm, finde ich, wenn Leute wirklich ihr Flugzeug nicht kriegen. Ich glaube, das also mit Leute jetzt Wochenende, wo wir im Urlaub
0: naja, freuen. Naja, ehrlich gesagt, und, und auch dann, wenn du drei Stunden in der Schlange stehst und nicht weißt, ob du ihn noch kriegst, ist es nicht so schön, glaube ich. So, Also ich kenne Leute, die würden da ausrasten. Ja, klar. Ja. Und was mich auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, ist die Tatsache, dass natürlich, wenn der Druck so hoch ist in solchen Peakzeiten, wo so viele Leute da stehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kontrollen die gleiche Qualität haben, als wenn da alle ganz entspannt sind und alle schön durchlatschen. Das heißt, früher oder später kommt es doch bei so einer Sicherheitskontrolle, wo es ja darum geht, Terrorakte und Straftaten zu verhindern letztendlich, auch zu Fehlern. Und ich frage mich halt, ob es dann irgendwann so systematische Fehler gibt, die man dann auch ausnutzen könnte, wenn man jetzt Finsteres im Sinn hätte. Das ist schon dann auch eine hoheitliche Aufgabe und die Bundespolizei hat ja die Aufsicht darüber und muss sich darum kümmern. Aber, aber wenn du jetzt mal in anderen Ländern
2: guckst, das ist ja unvorstellbar eigentlich, dass das eine private Firma dort macht, die Sicherheitskontrolle. Also wenn du jetzt eine, äh, in den Urlaub fliegst, grundsätzlich wirst du doch in deinem Urlaubsort von uniformierten Leuten äh, durchsucht und äh, die machen dir den Koffer auf, äh, während du da daneben stehst manchmal sogar und gucken dich böse an. In Deutschland ist das irgendwie alles hat so ein bisschen was von Türsteher einer Disco. Also ich, find, ich fand das immer schon so ja, eher lapidar hier. Also als ich finde
1: diese bayerische Lösung jetzt nicht völlig unsinnig. Also mhm. Das ist ein, wichtig, ist ein wichtiges Sicherheitsthema. Die Bundespolizei ist dafür zuständig. Vielleicht muss man das jetzt nach mehreren Jahren feststellen, dass die Liberalisierung gescheitert ist und dass man jetzt einen anderen Weg geht.
0: Ja. Und wenn es teurer würde, wie du gesagt hast, dann würde zumindest Michael sein schlechtes Gewissen ein Stück weit nicht mehr haben, wenn er einen Flug bucht. Ähm, gibt es noch Sachen, die du so als heiße Tipps mitgeben kannst 2022 für Flugreisende? Äh, Ziele, Destinationen, Abflug, Flughäfen, irgendwas in der Art, wo man sagt, hey, da könnte man noch mal gucken? Das würde irgendwie Sinn ja, haben. Es gibt
1: ja viele Städte in Südeuropa, wo man einfach mal eine Woche hinfliegen kann und tolle Ausflüge machen kann. Und vielleicht auch gar nicht so viel Gepäck mitnimmt. Mit Spaß auch sehr viel Geld. Also wir sind mal nach Neapel geflogen, haben wir nur ein Handgepäck genommen. Zu zweit? Ja. Boah, das könnte ich nicht. Ja, so einen kleinen Rollkoffer. Der Rest wird ja eh geklaut. Und da gibt es oh. da dann die sogenannte ähm, Metro del Mare, die fährt die Küste lang. Dann gehst du in irgendwelche schönen Hotels im September oder Oktober und auch öffentliche Busse. Also du musst nicht überall Das ist auch ähm, romantisch, wenn man sich eine Zahndürste teilt. Du brauchst auch nicht überall. Mietwagen sind ja sehr teuer geworden. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe vor einer Woche ein Stück beim Mietwagen gemacht, also ähm, wo ich mit einem Chef einer Mietwagenfirma redete, der natürlich eine Finker in Mallorca hat. Logisch.
0: Hm.
1: Hm. Haben wir ja alle. Und ähm,
0: Dann hätte Michael kein Urlaubsproblem <lacht> in auf Mallorca.
1: Ja, und das Interessante war, dass er mir erzählte, <lacht> er würde in Mallorca sehr oft den Bus nehmen. Mhm. Und ein reisebüro hat mir das auch erzählt. Aha. In Mallorca wäre doch alles total super, da gibt es auch super Busse, da kannst du sogar Fahrrad reinstellen, dann machst du einen Ausflug, 20 Kilometer und dann fährst du, mit dem, also fährst du mit dem Bus vorhin und kurz zurück mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, ja, mein, mein Rat ist, nicht so viel Gepäck mitnehmen, kann man viel Geld sparen. Fahrräder vor Ort mieten, macht auch viel Spaß. Du kannst auf sehr vielen Campingplätzen in Südeuropa so kleine Häuser mieten. Hm. Das ist auch sehr attraktiv.
0: Das ist wirklich, ja.
1: Das ist je nachdem auch billiger als die teuren deutschen Ferienhäuser. Also die ganze Atlantikküste, die britannien auf allen großen Campingplätzen, auch in Italien, kannst du immer auf fast jedem Campingplatz fünf oder zehn kleine Häuser mieten. Die haben eine kleine Küche, die haben ein Bad, wir haben zwei Schlafzimmer, so ein bisschen ähnlich wie in Holland, nur etwas hm. niedrigeres Niveau. Aber wenn die Sonne scheint, das wäre wunderbar.
0: Das stimmt. Wäre doch was für dich. Ja. Du hast dir was anderes vorgestellt. Ich ja,
2: es ist halt nach langer Zeit mal Hattest wieder auf ohne, Hund, gesehen. ohne Hund in Urlaub. Das heißt, man überlegt, was habe ich die letzten sechs Jahre nicht machen können, was mache ich jetzt in zwei Wochen.
0: Woran mich das erinnert, das erinnert mich an, wenn das kleine Kind endlich schläft, dann denkst du so, was mache ich jetzt in den zwei Stunden? Ich jetzt am Duschen, ja, genau Essen, so ist es. Fernsehen, nichts machen, Lesen, die Küche aufräumen und so weiter. Und am Ende schafft man zwei Sachen davon.
2: Ja, aber jetzt wird es Jetzt wenn Reinhard sagt, du das Buchen für 35 Euro. <lacht> Ein guter Kurs.
0: Ja, Rom ist schön. Und im oder Oktober? du fliegst nach Rom. Oder regnet es dann? Du
1: fliegst zurück von Neapel.
0: Oh, nach einer Reise kommen. mit der Bahn
1: durch. Und fährst dann die Küste noch ein bisschen ab. Mit dem Zug schlecht. oder mit dem Mietwagen. Auch. Selbe kannst du übrigens in Barcelona machen. <lacht> du kannst auch nach Barcelona einfach fliegen. Tolle Hotels. Also jetzt gibt ihm doch nicht noch mehr Optionen. Barcelona hinschauen. hat einen tollen Stadtstrand. Ich war früher immer auf der Mobilfunkmesse im Februar. Da bin ich immer im Februar schon schwimmen gegangen. Das ist nicht schlecht. Ich habe dann die Redaktion angerufen. Ich sagte, echt harter Tag.
0: Ich kann nicht schreiben. Sehr gut. Was ich aber sagen wollte, oder du mietest einen Campervan. Das habe ich nämlich getestet. Und wenn du dich gar nicht entscheiden kannst, dann wäre das vielleicht was für dich. Da kannst du natürlich auch runterzimmern. Ich kann ja ganz schlecht Auto fahren
2: und ich möchte kein okay. Auto fahren, was mir nicht gehört, das ist mir zu gefährlich. Aber generell eine sehr romantische Vorstellung.
0: Ja, ist es auch, muss ich wirklich sagen. Ähm, ähm, es ist äh, Campervan, wer es nicht kennt, es ist es ja nicht wie ein Wohnmobil, dass du so ein riesiges Geschoss um dich rum hast. Es ist auch nicht wie ein Wohnwagen, der hinten an deinem Auto dran hängt und ähm, mit dem du dann nur 80 fahren kannst, sondern du bist halt in so einem... VW Bulli zum Beispiel unterwegs. In meinem Fall war es ein Opel Crosscamp, mit dem du dann auch ganz normal Auto fahren kannst. Und der hat auch Abmessungen in diesem Fall, den man auch in eine ganz normale Parklücke in jeder Innenstadt, wenn es einen Parkplatz überhaupt gibt, reinzwängen kann. Also, das ist eigentlich auch ganz nett so. Kann man, kann man machen. Mit Mann und Kind. Genau, mein Mann war dabei, mein kleines Kind war dabei und getestet habe ich das ähm, gesponsert von der Firma Camper Boys, muss man an dieser Stelle der Transparenz halber sagen. Die haben da äh, die Mietkosten übernommen, weil sie gesagt haben, teste das doch mal und guck doch mal, wie weit du mit einer Tankfüllung kommst. Weil die nämlich sagen, äh, man muss ja gar nicht immer so unglaublich weit fahren, sondern man kann ja auch einfach mal im Nahbereich gucken. Und Kinder, was soll ich euch sagen, wir haben nur den halben Tank verfahren. Worüber ich auch sehr froh war. Weil
2: du keine Lust mehr hattest? oder weil
0: Nee, ich meine gut, wir waren fünf Tage unterwegs. Natürlich kann man in mehr Tagen kann man auch mehr schaffen. Aber man kann schon mit relativ wenig Kilometern, ich glaube, wir sind im Endeffekt 550 Kilometer insgesamt gefahren oder so, ähm, kann man schon relativ viel von Düsseldorf aus sehen, weil es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Also du könntest ohne Probleme an die Nordsee fahren, du könntest nach Holland fahren, du könntest nach Brüssel fahren, du könntest dir Belgien angucken, könntest in die Eifel fahren, du kannst ins Sauerland fahren. In unserem Fall war es die mosel wo es ja auch wirklich sehr, sehr schön ist. Und ähm, ich meine, im Moment sind die Spritpreise ja so, auch für einen Diesel, dass man hinterher denkt, gut, dass wir nur den Tank verfahren haben und nicht den ganzen. <lacht> Denn in so eine, in so einen Opel Cross gehen, glaube ich, für 200 Euro Sprit rein im Moment. Aber man kommt relativ weit. Also ich war überrascht, muss ich ehrlich sagen.
2: Wie, wie, wie muss man das organisieren? Also setzt du dich ins Auto, fährst los und wenn du keine Lust mehr hast, hältst du an und, und oder musst du einen Campingplatz haben und den musst du vorher reservieren. Also wie aufwendig ist denn das und wie spontan?
0: Ja, das ist so eine Sache. Die Leute, die camper wenn das ist ja so ein bisschen so ein Kultding ding ne? Und dieses Hashtag Vanlife ist ja auf Instagram ganz groß und so. Und da siehst du dann immer, wie die Leute so romantisch auf einer Klippe stehen und unten tosen die Wellen und so. Das ist mit einem, kann man machen mit einem Campervan aber man muss natürlich bedenken, man hat da kein Badezimmer. Also man hat kein Klo, man hat keine Dusche in so einem Ding drin, man hat eben meistens eine Schlafmöglichkeit und man hat irgendwie auch eine kleine Küche, also meistens irgendwie so eine Gaskochmöglichkeit, man hat eine Kühlbox, man hat einen Wasserhahn, also man könnte auch mal Zähne putzen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass man sehr autark ist, sondern es macht schon Sinn, sich dann mindestens einen Campingplatz zu suchen. Es gibt ja auch Stellplätze für Wohnmobile, die eigentlich dafür da sind, dass man da autark mit einem Wohnmobil steht und nur mal vielleicht sein Wasser entsorgen kann oder Strom kriegt, aber auch das ist mit einem Campervan schwieriger. Trotzdem machen das natürlich viele Leute so, ne? Also, du hast die ja sagen dann, Leute ich getroffen. Hin. Da. Genau, ich habe Leute getroffen, die äh, Sendet waren, Felix und Hilke, und habe die gefragt, warum zum Teufel man sich eigentlich so einen Campervan besorgt.
3: Also, es ist bei mir irgendwie ein Kindheitstrotten, weil ein Jugendfreund damals ein, äh, ich glaube, ein T3 oder sowas ausgebaut hatte. Und es hat mich damals total fasziniert, hatte aber nie großartig irgendwie das, das Geld dafür. Und dann ist das irgendwann wieder aufgekommen dass man sich so dafür interessiert hat. Und dann hat man sich Videos angeguckt und sich irgendwie eingelesen und ist der Freundin damit auf die Nerven gegangen. Sehr,
4: wirklich sehr. Also das und, war wirklich eine ähm, Phase.
3: Dann haben wir es irgendwann mal ausprobiert mit einem Mietcamper. Und dann war es so, ja cool, es gefällt uns beiden. Wir haben da Spaß dran. Und dann haben wir den Fehler gemacht, uns ein Auto anzugucken in der Farbe. Die Farbe war dann gesetzt. Ähm, ja, und dann sind wir irgendwie zu, so einem, zu diesem Ausbauer gefahren. Der hat uns dann gesagt, ja, ich habe hier einen, könnt ihr euch angucken. Und dann war es eine sehr, sehr kurze Sache. Eigentlich sind wir nur hingefahren, um uns den anzugucken. Und dann nach zwei Stunden haben wir den Vertrag unterschrieben. Und dann nach drei Wochen oder vier Wochen oder so. Das hört sich ehrlich gesagt
0: gut. nach so 90% Leidenschaft und so 10% ja. Vernunft
4: an. Ja, da war kaum Vernunft hinter. Wir nutzen das auch als Tagesauto. Also wir haben jetzt nicht noch ein zusätzliches mhm. Auto, aber vernünftig ist es nicht. Weil uns haben auch alle gesagt, ja, wie oft müsst ihr jetzt damit fahren? Ihr könntet tausendmal irgendwo hinfliegen. Ich glaube, das ist einfach, das muss Leidenschaft sein. Das muss irgendwie cool sein, dass man einfach Freitag entscheiden kann, hey, jetzt fahren wir weg und kommen Sonntag wieder. Ich glaube, das ist das Schöne daran. Hm. Man darf, glaube ich, nicht zu sehr über Kosten und, ja, ja. Wert denken.
2: Und wie ist so das Familienleben in so einem Camper? <lacht>
0: Es hat erstaunlich gut funktioniert, obwohl das Kind noch gar nicht laufen kann. Und ich habe gedacht, das ist doch voll der Horror, auf einem Campingplatz nur krabbeln zu können. <lacht> Aber das ging ganz gut. Die fand das cool. Also die Einjährige fand das super. Ähm, wenn man die Sitzbank hochgeklappt hat und die Kofferraumklappe zugemacht hat, da war dazwischen dann so eine kuschelige Höhle. Da konnte man sie dann auch zeitweilig mal verstauen. Und dann hat sie da ganz fröhlich gesessen und mit ihren Spielzeugen gespielt, wie in so einem Laufstall. Das war sehr praktisch. Ansonsten hat sie gelernt, in den Camper Van reinzukrabbeln. Das fand ich sehr beeindruckend, wie sie sich hochgezogen hat. Das ist ja für sie praktisch, geht's bis zum Kind. Was hat sie tatsächlich geschafft, sich da hochzuwursteln? Ähm, das ging ganz gut. Sie hat super geschlafen. Also muss man sagen, mit kleinem Kind ist gar nicht so schlecht. Aber man muss natürlich sagen, das Leben in einem Campervan ist davon geprägt, dass man ständig irgendwelche Sachen sucht, die in irgendwelchen Schrankklappen verstaut sind, an die man gerade nicht rankommt, weil die Rückbank noch umgeklappt werden muss, bevor das geht. Also ist schon, man, ich glaube, man muss sich da in echt eine gute Routine machen. Und wenn man den mietet, wie wir, und nicht selber kauft, und dann schon weiß, ah, das Klopapier ist immer in der hinteren, oberen Ecke und äh, ich komme dann nur dran, wenn. Dann ist es, teilweise ist man sehr viel mit Räumen beschäftigt. Und es ist ja so, dass du prinzipiell einfach das Auto zusammenklappst und wegfährst. Also wenn du auf dem Campingplatz, wie wir jetzt beispielsweise im schönen Ort Hatzenport an der Mosel, 600 Einwohner, fünf Winze stehst und du möchtest nach Trier fahren, musst du halt überlegen, muss ich jetzt meinen ganzen Schrammelkram wieder in den Wagen räumen? Oder kann ich den hier stehen lassen? Ist der verpackt regensicher? Muss ich meine Markise muss ich natürlich einrollen? Ich muss mein Dach einklappen, das Schlafdach und so. Also, ne, das ist schon jetzt nicht so, dass man ins Auto steigt und losfährt, wie wir es jetzt zum Beispiel hätten, wenn wir ein Zelt gehabt hätten. Und unser Auto.
2: Macht ihr nicht auch sowas?
0: Du hast ein Wohnmobil, oder?
2: Also, wir, wir,
1: wir haben seit 25 Jahren mittlerweile vier verschiedene Wohnmobile oder Camperbands, je nachdem, wie du es nennst. Äh, also gehabt.
0: Nach gehabt. Okay, Ich wollte gerade sagen, mittlerweile sind <lacht> nee, <viele, die> es <lacht> so ich haben. Sammle war Erst ein
1: ganz kleiner VW-Bus, dann zwei Transitbusse hintereinander, die beide kein Bad hatten. Mhm. Allerdings, sie hatten immer so eine kleine Nottoilette. Ähm, jetzt haben wir erstmal ein Fahrzeug mit einer richtigen Dusche und so. Ähm, solange du auf Campingplätze gehst, ist Das völlig egal, ob du eine eigene Dusche hast. Das ist richtig. Die haben ja in der Regel eine gute Sanitäranlage. Ja, ja,
0: das ist echt okay.
1: Und ähm, auch mit Kindern. Ähm, und für Kinder, finde ich, ist Campingurlaub ideal. Und es ist am Ende, ich finde es relativ preisgünstig. Also die meisten Plätze kosten 30, 40 Euro die Nacht. Die richtig teuren 60, 70, 80. Das ist aber immer noch ähm, nicht teurer, als wenn du irgendwo hinfliegst. Ähm, ist dann die Frage, ob wenn du selber kochst, sparst du natürlich auch viel Geld. Ja. Wenn du dagegen abends, sagen wir in Südfrankreich, wenn wir damit waren, oft irgendwo essen gehst, dann das ist das nicht mehr ganz so billig. Aber ist natürlich umso schöner. Ne?
0: Naja, das ist schwierig, das zu rechnen, finde ich, in dem Fall, weil, also ich habe ja gemietet. Ja. So. Und äh, ich muss jetzt mal gerade kurz überlegen, ob ich die Zahlen noch zusammenkriege, aber wir waren ja fünf Tage unterwegs wir haben für die Miete inklusive Reinigung und äh, All-Inclusive-Versicherungspaket, weil wir auch Schisser sind und Vollkasku genommen haben mit allen Schikanen, haben wir, glaube ich, für die Miete ungefähr 800 und noch ein paar zerquetschte, hätten wir bezahlt. so mhm. Und dazu kommt dann noch die der Aufenthalt auf den Campingplätzen. Auch so 30 bis 50 Euro haben wir pro Nacht bezahlt. Ähm, und Sprit. Mhm. Und da sind wir natürlich dann schon ähm, relativ bald bei 1.000 Euro für fünf Tage Urlaub. Und zwar jetzt nicht irgendwie... Weit weg und fancy, sondern halt campen. An der Mosel. Und an der Mosel, wo es super schön ist. <lacht> und dazu kommt dann aber natürlich auch noch, was so an Verpflegung brauchst, genau. Und ich finde ja schon, wenn man schon campt, dann kann man auch mal schön essen gehen. <lacht> Weil man kann zwar natürlich fünf Tage hintereinander grillen, aber naja, kann man auch lassen. Also günstig ist das jetzt in dem Fall nicht, wenn man das mietet. Ich habe mal so geguckt, ähm, was es jetzt kosten würde, wenn man so ein Campervan mieten würde, zum Beispiel im September für drei Wochen, da wäre man für so zwei bis 3.000 Euro im Moment dabei. Ähm, es gibt da ja eine Reihe von Anbietern. Also Camper Boys äh, ist jetzt gerade neu in Düsseldorf und ähm, die haben halt relativ neue Fahrzeuge und so. Und das ist alles also so, die machen das so wie so ein All-Inclusive-Ding. Da sind auch ganz viele Sachen schon in dem camper -Van drin. Also da ist dann schon, äh, das ist schon äh, Spülmittel dabei und alles, was man so braucht, ne, irgendwie äh, Lappen und ein Geschirrtuch und äh, das ganze Kochgeschirr und Campinggeschirr und so und ein Gaskocher und so, das, das ist ganz nett, weil man da nicht noch 86 Sachen anschaffen muss, beziehungsweise in den Camperman schleppen muss. Aber da gibt es natürlich auch andere Anbieter, wo man dann von Privat zum Beispiel irgendwie ähm, Paul Camper oder Rente Rentebully oder so, wo man dann von Privat mietet. Aber da, also man muss schon dann ein paar tausend Euro investieren. Und da ist natürlich die, die andere Frage, würde es sich mehr lohnen, so ein Ding zu kaufen? Und darüber habe ich ähm, ja dann auch schon mit Felix und Hilke gesprochen. Die haben halt auch gesagt, na ja, also wenn man sich, wenn man rechnet, wie oft man dafür in Urlaub fahren könnte, wenn man sich so einen Bulli kauft, hm. selbst wenn der nicht neu ist, schon oft so. Also man macht das dann doch vielleicht nicht aus, aus Kosten oder Vernunftgründen irgendwie. Ich glaube ja auch, letztendlich ist das immer auch Entschuldige das blöde Wort, aber Lifestyle-Choice. Ne? Es gibt einfach Leute, die machen das gern. Die mögen diese Freiheit, die mögen diese Spontanität, Die mögen, das, dass sie auch selber entscheiden können, ob es jetzt teuer oder günstig wird, je nachdem, wo sie in welcher Stimmung sie gerade irgendwo aufschlagen. Die finden es cool, wenn sie dem schlechten Wetter entkommen können, weil sie einfach sagen, okay, hier ist Scheiß, Scheißwetter, ich fahre einfach weiter nach Westen oder wie auch immer. Also ich glaube, und das war tatsächlich auch so bei den beiden, die ich getroffen habe, die da mit ihrem Bulli auf dem Campingplatz standen. Ähm, ich habe die gefragt, was ähm, was, ist, was nervt euch so richtig daran? Ne? Und dann haben die so ein paar Sachen erzählt. Können wir mal reinhören?
4: Also es ist nicht dieses Van-Live-Instagram-Leben, weil ja. das nervt mich halt schon immer, diese Leute, die meinen, hey, wir stehen immer irgendwo direkt am Strand, das ist alles tut die schön. Klo gehen ist halt immer noch eine Sache. Man bringt Beutelchen in den Mülleimer und es ist einfach nicht, also das ist, was mich so ein bisschen am meisten stört daran. Mhm. Und man muss halt sich sehr viel mit Trockenshampoo beschäftigen, weil jeden Tag duschen ist auch nicht. Also Es gibt halt auch so Kehrsein. Es ist halt nicht immer dieses, oh ja, wir sind total schön und stehen immer am Strand. Man ist auch mal genervt, wenn es nicht funktioniert. Wenn es drei Tage regnet, ist es halt auch nervig, weil im Bulli Sitzt man halt
3: so. Tatsächlich diese, diese Vorstellung, ich fahre jetzt einfach los und bin völlig frei und kann überall stehen, wo ich will, ist halt auch einfach Quatsch. Also gerade die Stellplätze am Meer sind halt, wenn gutes Wetter ist, am Wochenende tierisch überfüllt. Ähm, ansonsten sind es so Details im, im Ausbau, die ich jetzt mit dem heutigen Wissen vielleicht anders gemacht hätte, aber im Großen und Ganzen bin ich, bin ich super zufrieden. Vielleicht das Einzige, was noch ein bisschen nervt, ist, dass es immer noch absurd viele Tiefgaragen gibt, die nur mit Fahrzeug bis 1,90 befahren werden dürfen.
0: Und das ist dann 10 Zentimeter, glaube ich. Ist das nee, das.
3: Ja, also 1,92 ist okay. der ohne Aufstellung. <lacht> Nein! Doch. 2 Zentimeter? Ja, ja, Oh, das ist aber bitter. Wir haben uns auch schon reingetraut, aber ein geiles Gefühl ist es tatsächlich nicht. Ähm, wir vermeidens hm.
1: Das ist das, das Problem.
3: Das Parkhausproblem kennst du auch.
1: Ja, aber du findest halt schon irgendwas.
0: Ja, ja, muss er ja. Aber er sagt, ja, wie, haben wir haben ja gerade gehört, er hat sich dann oft ein bisschen bisschen mulmig schon gefühlt, wenn er da reingefahren ist. Ähm, aber ja, ich glaube, man entscheidet einfach, man will dieses, man will das so haben, ne? Und dann macht man das so. Ich nicht. Also, Deins das, ist es nicht. Nein,
2: meins ist es nicht. Also da würde ich eher, äh, weißt du, wenn ich flexibel bin. Du bist sein, aber auch so
0: groß. Du hättest also schon allein Probleme darin Sachen. zu kennen.
2: Also ich finde, wenn man diese Flexibilität haben will. da Kannst du eine Bahn? Will mit der Bahn fahren. Ich habe letztens noch mal geguckt, irgendwie war auch im Zuge der ganzen Recherche. Hm, Interrail wäre ja eigentlich auch noch eine Idee. Nein, echt <lacht> ja, ist nicht. Das ist ja so eine Interrail ist ja so eine so eine Sache, die so also irgendwie gefühlt völlig aus der Mode gekommen ist, aber gibt es ja tatsächlich noch. Mhm. Und das ist ja auch nicht teuer. Nö. Also, also kann man tatsächlich machen. Habe ich wieder verworfen. Aber äh, grundsätzlich ist es ja finde ich das super. Also finde ich besser, als sich so ein so ein Auto ans Bein zu hängen.
0: Die Idee, dass du auch noch Interrail machst diesen Sommer. Ist natürlich, oder diesen Herbst, ist natürlich deswegen besonders Ach. lustig, weil du im Moment gerade für unseren Podcast TripTipps für Neun regelmäßig mit Regionalzügen quer durch Deutschland fährst, gerne mal acht bis zehn Stunden ja. und die Vorstellung, dass du das auch noch freiwillig <lacht> im Herbst zwei Wochen lang machst, ja. ist echt witzig.
3: Deshalb
2: hatte ich das verworfen. Ja, ja, ich Nein. kann mir
0: das gut vorstellen, auch an, an welcher Stelle der Reise nach Sylt es war, dass du es verworfen ich hast.
2: Ich habe es tatsächlich verworfen auf der Reise äh, von Bamberg nach Hause. Man muss sagen, ich bin, bin nach Bamberg gefahren mit einem 9-Euro-Ticket, das war schon für die Nerven eine Belastung, weil das Ticket galt zu dem Zeitpunkt zwei Tage und es war die Rheinstrecke zwischen Koblenz und Frankfurt und es war Katastrophe. Also es war wirklich eine Privatbahn mit zwei Waggons und die war voll bis oben hin und dann kamen wir in Rüdesheim an. Die Türen gehen auf, niemand steigt aus, aber 30 Leute mit Fahrrad wollen rein und das war die Situation, wo ich dachte, hm. Jetzt bin ich gespannt, wie der Schaffner das löst. Ähm,
0: Was soll der Schaffner denn machen?
2: Ja, alle Fahrräder raus und wer kein Fahrrad hat, durfte rein. Also okay. das war jetzt dann so die sportliche Sache. wird nach
0: hart diskriminiert. Also
2: das war schon, und ich bin aber dann, als ich in Bamberg war und dann musste ich ja wieder nach Hause. Und damit ich über Pfingsten zu Hause bin, bin ich nicht mehr im Nahverkehr gefahren, sondern mit dem ICE. Und das war viel schlimmer. Ja, doch, das war das war die Hölle. Also äh, an, an dem Freitag vor Pfingsten in den ICE zu steigen und dann von Süddeutschland ähm, wieder nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Das war eine Katastrophe, weil es sind reihenweise ICEs ausgefallen. Oh, und natürlich auch der, für den ich reserviert habe. Und dann standen im Grunde stand, stand die Passagiere, die insgesamt drei ICEs voll reserviert hatten, in dem letzten verbliebenen ICE. Und ich habe das noch nie erlebt, dass ich in der Bahn tatsächlich zweieinhalb Stunden gestanden habe. Und zwar an Stellen, wo man nicht stehen kann. Also wirklich, ich hatte Koffer zwischen den Beinen, neben den Beinen, fast auf dem Kopf. Es war wirklich Katastrophe. Und äh, ich sag mal, da war man über die Maskenpflicht froh noch, die man ja sonst verflucht in der Bahn. Aber ähm, ja, zweieinhalb Stunden.
0: Ob Michael Höhling in diesem Jahr für 35 Euro nach Rom und zurückfliegt oder mit dem 9-Euro-Ticket durch Deutschland fährt oder Interrail macht oder eine Kreuzfahrt oder nach Barcelona oder vielleicht doch einen Camper, wenn mietet. Diese Fragen klären wir die nächste Woche irgendwann wahrscheinlich im Aufwacher-Podcast. Zumindest klären wir sie hier in der Redaktion. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, geht das wie immer mit einer Mail an aufwacher.rp-online.de. Ihr findet uns auch auf Twitter, mich zum Beispiel als at Helene Pawlitzki. Und äh, vielen herzlichen Dank an euch beide, Michael Höhing und Reinhard Kowalewski. Es war sehr spannend. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub und euch da draußen natürlich auch. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.
2: Hi, ich bin Michael Höhling. in Triptipps für 9 teste ich für euch die schönsten Strecken und Ziele, die ihr mit dem 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Kommt mit! Trip-Tipps für 9, jetzt hören und abonnieren – in jeder Podcast-App und bei Spotify.